0: Three, two, Welcome to my... Und herzlich willkommen im Spielekeller. Schön, dass ihr heute mit am Start seid. Live von der OMR hier in Hamburg 2023. Und ich freue mich riesig. Wir haben es oft erwähnt. Ich bin natürlich nicht alleine, denn meine viel bessere Hälfte ist mit am Start, Herr Hannah. Hallo Dennis. Geil, wir sind da. Und ich bin auch nicht alleine mit Chris, sondern wir zwei haben uns heute einen fantastischen Gast eingeladen. Arno, schön, dass du da bist. Mann. Hallo ihr beiden, ich freue mich. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Wie, wie, wie geht's dir? Also wir, machen jetzt, wir gehen heute richtig knallhart rein. Wir haben jetzt hier 14.08 Uhr. Wir haben so viele Themen, denn Arno, Geschäftsführer der Rocket Beans. Boah, wir haben eine Liste von Michael. Und ich habe gehört, wir müssen das heute fünfmal erwähnen. Wir haben eine geile Vorbereitung bekommen von Michael Bister. Michael Bister. Michael, Michael Bister, Bister.
1: Michael Bister.
0: Und der hat uns ganz viel Vorbereitung gegeben. Und... Arno, wir wollen mit dir heute über die Rocket Beans sprechen, über die Entstehung, über über das, das Operative, was geht gerade bei euch, was wird in Zukunft noch so gehen. Denn langweilig wird euch nie, das habe ich schon so festgestellt, äh, immer neue Sachen. und
2: Sehr gerne, dann lass uns anfangen, haut raus, die Frage. Ja, ja, voll. Fantastisch.
0: ja voll. Und äh, bevor wir das machen, möchte ich einfach nochmal ganz kurz sagen, denn wir haben wir haben immer so Announcement von Announcement vom Announcement gemacht. Ich habe gerade eine Insta-Story gemacht, da hat man es vielleicht schon gesehen, aber man konnte es nicht zuordnen. Chris, unser unser Hobby-Podcast wird jetzt semi-professionell. War ja schon immer. <lacht> Nein, war definitiv. Semi. Ja, semi ja, aber das ist ja jetzt. Ja. Denn wir haben unseren ersten Partner mit am Start, der nicht besser passen könnte. Also wirklich jetzt, ernsthaft. gesagt, Na, ja, 2000% fit. Ja. Ich darf, weiß, darf man Wörter, also ja, viel so viele Wörter. Da, da. Fucking Rode ist unser Partner. Ja. Liebe Grüße gehen raus. Wir sind natürlich komplett ausgestattet. Und was kann man als besseren Partner für den Podcast haben? als Rode, die Mikrofone, Mikrofonearme, Rodecaster 2 zum Aufnehmen und Headset, alles mit am Start, uns hier zur Verfügung stellen. Ja, und leider heißt das jetzt für alle anderen, <lacht> ihr seht uns auch
1: öfter, denn, ja, wir gehen nicht auf Tour, aber wir haben mehrere Stops, wie jetzt ja. zum Beispiel OMR. Und wir werden die Mittel, die uns Rode zur Verfügung stellten, nutzen, um mehr Content zu erstellen.
0: So sieht's aus. Und aus. E also wir haben gesagt, wir machen fünf Offline-Stops. Und Arno, du bist unser absoluter erster Special-Executive-Megagast. Yeah. Also mit dir starten wir es. Danach wird es schwierig, dass es besser wird. Also wird, glaube ich, schon ja, wirklich... Die, die, Latte die Latte ist nach oben, ne? Wirklich oben. Und Arno, wir kennen uns ja tatsächlich richtig, so flüchtig, ja... Richtig, haben wir uns dann letzte Woche in Berlin das erste Mal persönlich kennengelernt. Ach, ihr kanntet euch gar nicht mehr. Nee, 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 nee. Ähm, habe im ja, hab, wer der andere ist. Ja, genau, man wusste so, ja, kenne ja. ich hier, der macht doch da was für den Rocket Beats. Aber das ist hier dieser Take-TV-Typ. Und äh, dann hat der Buddy gesagt, hey, red mal mit dem Arno, geiler Typ. Und ja, haben wir dann gemacht. Das hat, ich muss sagen, letzte Woche in Berlin direkt gewiped. Ich habe direkt gespürt, mit dem Kollegen wird es lustig. Absolut,
2: das war übrigens auf der Instinct
1: 3 Eröffnungsgala von ja. den neuen Büros.
2: Und es ähm,
1: mhm. war ein schöner Abend. Ja. Hey, meinst du, die Gala...
0: Ähm, Du der
1: Dennis in einem Hoodie gekommen ist? Genau die. die Johannes
0: Gortz, ich hasse dich <lacht> über alles. Einer der Co-, also der, der Mitgeschäftsführer der Instinct 3, der hat mir gesagt, er kommt mit dem Pulli. Ich war der Einzige, der Einzige dort, der einen Pulli hatte. Und er kam mit einem richtig hässlichen Scheißanzug vorbei. Und ich habe mich wirklich... Mir ist selten etwas unangenehm. Kurzzeitig hatte ich mich aber unangenehm. Okay, gefühlt.
1: wirklich? weil also hat
0: man, nicht, hat man nicht gemerkt,
1: dass du gut überspielst. Ja? ja, natürlich. <lacht> ich war halt schon ein harter Move. Also nicht von dir, aber von Johannes, dir ne? dann zu sagen, dass das klar am geht. Am Abend davor. Boah, ich habe das gefeiert. Ich habe ein bisschen geschwitzt.
0: Und ich dachte noch, wo hat er denn den Anzug? Doch nicht in dem kleinen Rucksack. <lacht> ja, wir haben uns ja am Flughafen getroffen. Oh. Okay, ja, okay. Ja, wir haben nicht viel Zeit, weil du hast viel zu viel zu erzählen. Da war mir nicht ganz sicher. Also Max,
1: magst du dich mal vorstellen? Magst ja. du mal? Gib mal einen ganz kleinen Abriss. Darüber, wer du eigentlich bist. Hi, ich bin Arno,
2: Arno Heinisch, ähm, Mitgründer und Geschäftsführer von Rocket Beans Entertainment. Ähm, Beans steht für Buddy, Etienne, Arno, Nils und Simon, also sind wir fünf Gründer. Und ähm, ich bin das A in den Beans, Geschäftsführer und Mitgründer.
0: Der einzige, übrigens vernünftige Mensch, das würde ich jetzt schon ohne ohnehin Arno sehr gut kenne der einzige Vernünftige von diesen Jungs, bin ich mir 1000 Prozent sicher, Es hat sich auch noch mal bestätigt, darüber rede ich später, Grüße gehen raus an Buddy. Chaot. Aber ich
2: weiß nicht, wir sind ja hauptsächlich Moderatoren, die vier. Ja, ähm, ob merkt man. man. Ob ein, ein Moderatoren-Skillset vernunft sein muss. Nein nein
0: nein, 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 nein absolut nicht. Arno, wir wollen heute mit dir auch über die Entstehungsgeschichte der Rocket Beans sprechen. Wo habt ihr davor gestartet? Ich Mir und dem Chris, also uns war wichtig, weil wir glauben, dass viele Leute gar nicht mehr genau wissen, wie die Entstehungsgeschichte ist, weil der der Gaming- und E-Sport-Markt hat sich aber weiterentwickelt und viele neue Gesichter sind mit dazu gekommen. Ich mach mal so einen Mini-Abriss ja, Voll, wäre also
2: voll geil. Ich habe 95 mal Diplom gemacht und bin dann nach Hamburg gezogen und habe angefangen für Schwarzkopf TV als Redakteur zu arbeiten. Redakteur, Chef vom Dienst, Redaktionsleiter, Redaktionsleiter von zwei Sendungen. Am Ende war ich Chefredakteur und Mitglied der Geschäftsleitung und hatte dann irgendwann keine Lust mehr nach sieben Jahren und habe mich mit einem damaligen Kollegen selbstständig gemacht. und habe 2003 meine erste GmbH gegründet. Das war die Riesenbuhai gmbh mhm. Riesenbuhai entertainment gmbh Riesen, Buhai, Busemann, Heinisch, Buhai. Ja. Also es sich, zieht sich so ein bisschen durch ich meine Vita, das ist dass so ein man Ding, irgendwie ne? irgendeinen ähm, leicht absurden Gag-Potenzialen <lacht> in den Firmennamen versenkt. Und im ähm, 2003 die Firma gegründet und haben vom, echt vom Scratch angefangen, das aufzubauen. Und ähm, die ersten, die uns eine Chance gegeben haben, waren MTV. 2004 war das, glaube ich, mit, mit meinem Fahrrad. Wir haben so, es so immer Persimarsch genannt, also es war so ein Zwischending zwischen einer Persiflage und einer Hommage, ja. also von Pimp My Ride mit Exhibit, haben wir den Piloten mit das Bo gemacht und ähm, der lief so gut, das ist richtig gut angekommen die erfolgreichste Sendung auf MTV in dem Jahr und erfolgreicher als die European Music Awards und so weiter. von der Crazy. Serie. Und dadurch haben wir unseren ersten Staffelauftrag würde war nur, dass Bro dann gesagt hat, nö, ey, da verliere ich meine Street Credibility als Rapper und so weiter und abgesagt hat. Und wir so, oh fuck, haben alle Hip-Hopper Deutschlands irgendwie abtelefoniert, also nee, die Fußstapfen von das Bo sind mir zu so groß, bis wir Olli Koribke, ähm, die Idee hatten, den zu nehmen, weil der hat keinen Führerschein, also so nur leidenschaftlicher <lacht> Fahrradfahrer und der hat das auch gut gemacht und dann haben wir die Staffel produziert, die auch super gut lief und irgendwann hat MTV angerufen, sie haben ja in Berlin gesessen, da sitzen wir noch in Berlin und meinten so, Arno, ey, hier waren zwei Jungs, Simon und Pudi, die haben ähm, uns ein Gaming-Konzept vorgestellt und ähm, ein bisschen kryptisch, aber irgendwie total geil. Und die beiden Jungs sind auch super. Bin ich bock, euch mal mit denen zu treffen. Und dann haben wir die aus Düsseldorf war glaube ich, nicht Köln, der Düsseldorf. Ne, haben aus Düsseldorf haben wir den Zug gezahlt, haben die nach Hamburg geholt, haben uns getroffen und uns sofort gut verstanden. Damals noch mit einer weiteren Produktionsfirma OKD mit Unterhaltung haben wir das dann gemeinsam produziert und so haben wir 700 und Budi kennengelernt. Wir haben erst den Piloten produziert. Und da geht es eigentlich schon die ganze Geschichte los. Ne? Wir haben diesen Piloten 22 Minuten, ich glaube 24 Schnitttage gebraucht. Ein, zwei Schnitttage allein, weil irgendwie Simon unbedingt so ein Holodeck in, in diesen Piloten drin. Es war zwei Sekunden in den Piloten drin, aber es waren zwei Schnitttage. Also uns ist wirklich komplettes Kohle aus den Händen gerannt. Aber letztlich hat es sich gelohnt, weil diese Sendung lief acht Jahre lang aus MTV. Und Hammer. Ähm, Das muss man auch beim Privatsender erstmal schaffen, dass man so eine lange Laufdauer hat. Und so war es eigentlich auch die ganzen acht Jahre durch. Und so ist es eigentlich bis heute noch, dass die da auch nie zufrieden waren. Also als Produzent will man ja dann irgendwie den seriellen Auftrag haben und das in Serie produzieren, und aber irgendwann auch, dass das dann so in eine ruhigere Bahn läuft. Das war nie in ruhiger Bahn. Die waren nie zufrieden, mussten sich immer wieder neu erfinden. Und das war aber auch ein Grund und ein Motor des Erfolges von, von, von Game One.
0: Voll. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Ich glaube für dich auch selbstverständlich, für mich wahrscheinlich auch, die Jungs, die vier, die du ja gerade ja. genannt hast, die haben ja auch eine Historie schon im TV gehabt. Genau. In, in ja. einem Sender, der vielleicht noch ein bisschen kleiner war. Als der der ja, TV,
2: Giga. Nicht? Die haben alle bei Giga ähm, ähm, moderiert und sind da so als, ich Anfang 20-Jährige vor die Kamera geschmissen worden. Der Eddie sah
0: echt hässlich und, aus.
2: Und <lacht> 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 nee, und das ist ja halt das wirklich? Wahnsinnige. Alle vier haben einfach unfassbar coole und gute Moderationskills ist ja auch ein Mitgrund, warum die 2017 oder 2018 den Deutschen Fernsehpreis für beste Moderation und gewonnen haben. Weil da kann es anfangen zu brennen, da kann eine Wand umfallen, da kann alles Mögliche passieren. Die moderieren dir das weg. Ja. Und das ist echt richtig, richtig cool. Ich habe das mal mit vielen anderen Moderatoren schon zusammengearbeitet. Das ist wirklich ein Hammer-Skillset, was die mitbringen. Und das ist ähm, Wahnsinn. Das bewundere ich bis heute noch.
0: Ich finde mal, das ist die erste TV-Generation für Gaming- ähm mit den anderen alten Gigamoderatoren, die es gibt, die es wirklich geschafft haben, auch die Transition Richtung digital voll umzusetzen genau. und immer noch da sind.
2: Genau. Und als wir dann nach dem Piloten den Staffelauftrag bekommen haben, für die ersten acht Folgen oder sowas, das war am Anfang sehr, sehr zäh. Wir haben immer nur noch weitere sechs Folgen, noch weitere acht Folgen. konnten die Leute nicht fest anstellen. Irgendwann kippte das dann auch in Scheinselbstständigkeit bei den ganzen Redakteuren und ja. Redakteurinnen. Also das war schon am Anfang eine sehr zähe und harte und auch unsichere Zeit, weil du hast ja auch nicht richtig planen, wenn du immer nur... Ähm, so acht weitere Folgen für die nächste Staffel bekommst. Ähm, die Sendung wurde aber immer erfolgreicher und 2009 haben ähm, Simon und Budi das Konzept für GameOne.de entwickelt. Das haben wir dann bei MTV gepitcht und haben wir on top den Auftrag neben der wöchentlichen Sendung ähm, die Webseite ähm, mit auf Wir haben sie nicht programmiert, aber wir haben sie halt inhaltlich, inhaltlich. Ähm, den ganzen Content gestaltet und so weiter. Und das war dann sozusagen der die Initialimpuls, um... Etienne und Nils von Düsseldorf nachzuholen, die dann erst in der Online-Redaktion gestartet haben. Und dann haben wir irgendwann MTV überzeugt, dass nicht nur Simon und Booty Game One moderieren sollen, sondern dass das die vier machen sollen. Es war auch erstmal so, hä, wieso braucht eine Sendung vier Moderatoren? Doch, das ist geil, glaubt uns, da ist ja eh auch ein Ensemble drumherum mit dabei. Und ähm, so ging das dann, dass die ähm, sozusagen zu vier die Sendung moderiert haben.
0: Jetzt springen wir ein bisschen vor. Game One ist da, Riesen-Buhai ist mit am Start, und dann gibt es die Rocket Beans irgendwann. 2011 hast du, glaube ich, genau, gesagt. Genau, 2011. Ja. Gib mir mal den Überblick, wo gab es auf einmal diese Fusionierung, nenne ich sie jetzt einfach mal, weil es sind ja zwei, also ja, eine andere Firma und die, und die Beans. Also keine, die, 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 die kann ich kann nicht genau
2: erklären, wie das war. Es war halt so, dass, dass die Budgets von MTV, die haben uns zwar inhaltliche Freiheiten gelassen und wir konnten uns entfalten und alles. Aber die, der, die Budgets für die einzelnen Sendungen waren jetzt nicht so hoch, dass wir damit Kohle um uns schmeißen konnten. Ja. Sondern wir mussten da echt einen Knall hat ähm, budgetieren. Die Sendung wurde immer erfolgreicher. Ich glaube, wir hatten bei Facebook irgendwann mal. Facebook war damals noch cool und nicht nur so alte Leute. Als wir auch ähm, jung waren. Wow. Genau. <lacht> ähm, da hatten glaube ich, über eine Million ähm, Likes, Fans, Supporter oder ja. was auch immer. Also die war echt extrem erfolgreich. Quoten liefen gut. Die haben die fünfmal die Woche wiederholt. Und ähm, selbst die fünfte Wiederholung hatte echt gute Quoten. Und ähm, das hat dann aber einfach irgendwann auch zu einer Unzufriedenheit bei Simon, Budi, Etienne und Nils geführt, weil ich konnte denen nur Redakteursgehälter mehr oder weniger zahlen, aber sie wurden eigentlich immer mehr zu Stars mhm. ähm, von MTV, die da irgendwie Vorzeigesendungen machen und so weiter. Und ähm, um diese Unzufriedenheit ähm, zu wandeln, haben wir uns dann entschlossen, gemeinsam eine Firma zu gründen, auch zu gleichen Anteilen, also jeder 20 Prozent und dann, Konnten sie logischerweise auch alle Kalkulationen sehen und so weiter. Haben gesehen, dass ich nicht irgendwie Cayenne um die, um die Ecke geparkt habe und dann, aufs Fahrrad, auf und dann aufs Fahrrad gestiegen ja. bin, sondern dass das tatsächlich die vorhandenen Budgets waren. Und ähm, trotzdem gab es halt eine Perspektive als Mitinhaber der Firma. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, um diesen Switch hinzubekommen. Und ähm, ja, uns gibt es heute noch.
0: Ihr habt einen richtig, richtig krassen Move gemacht mit einer starken Community, die ihr aus Giga-MTV-Zeiten hattet und immer noch habt. Habt ihr gesagt, wir finden einen Business Case, der nicht nur davon lebt, jetzt irgendwie Game One-Gelder zu bekommen, sondern wir, wir finden auch Gelder über die Community und ihr habt da...
2: Nee, 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 das war anders. Das ist ja mehr oder okay. weniger aus der Not geboren. Also Achso, ja, erzähl mal. Das war so, dass wir, also 2011 dann Rocket Beans gegründet haben. Ja ewig lange nach dem Namen überlegt hatten. Wir hatten solche Quatschnamen auch zum Teil. Ewig über das Logo gestritten haben und so weiter. Ob die Bohne jetzt lächelt, ob sie grimmig guckt, ob sie irgendwas... Also über was wir uns damals noch... Also wie viel Zeit wir für so einen Kram verwendet haben, das ist ähm, zum Glück nicht mehr so. Aber ähm, der Punkt war der, wir haben halt eine Produktionsnummer gegründet. Ja. Unser Auftrag, wir waren eine One-Project-Company, unser Auftrag war, ähm, von MTV Game One zu produzieren. Aber... Die Kreativität, um neue Konzepte zu entwickeln, war natürlich da. Wir haben wir ja ohne Ende Konzepte entwickelt, zum Teil echt richtig coole Konzepte auch. Ja. Haben die bei 1 gepitcht, haben die bei ZDF Neo gepitcht, noch bei weiteren Sendern und so weiter. Und haben eigentlich immer dieses Feedback bekommen, geil, echt innovative Konzepte, ein bisschen zu edgy, für uns und zu gewagt, adaptieren wir lieber aus dem oder lizenzieren wir lieber aus dem Ausland ähm, ein anderes Format, was dort erfolgreich läuft, adaptieren das für den deutschen Markt. Das ist für uns weniger risikoreich. Also wir sind mehr oder weniger neben Game One ein Jahr rumgetingelt und haben kein einziges Format verkauft. Und da war halt diese ganze Stadt tolle. Und dann, ich glaube, Simon war der Impulsgeber, wieder mal. Ähm, der hat dann gesagt, lass uns Rocket Beans TV auf YouTube machen. Und dann haben wir einfach... Aus der Marge, die wir mit dem Geld von MTV Game On gemacht haben, haben wir unseren YouTube-Kanal gegründet. Wir hatten dann auch Schritt für Schritt angefangen, die Infrastruktur bei uns in der Heinrichstraße, also da haben wir inzwischen drei Häuser nebeneinander, ähm, aufzubauen, indem wir Studios, Green screen aufgebaut haben und so weiter. Und haben dort dann ging es los mit Kino Plus, dann ging es los mit Bundesliga, der Bundesliga-Sendung. Dann ging's, haben wir wie Pen-and-Paper-Live-Experimente gemacht und so weiter. Also haben diverse Formate, ich glaube, das ist Nordkurs, haben wir auch schon vorher gemacht. Und ähm, haben wir alles auf unseren YouTube-Kanal hochgeladen wussten aber gar nicht zu der Zeit, dass das eigentlich später uns 2014 mehr oder weniger den Arsch gerettet hat, weil wir halt einfach dieses Archiv, diesen Fundus von Formaten hatten, als wir dann nach dem Ende von Game One die Flucht nach vorne angetreten haben und den Sender gegründet haben. Ja. Rocket Beats, ich muss
0: einmal kurz noch eingrätschen. Du hast gerade gesagt, ja, wir haben drei Häuser nebeneinander. Chris, du warst vielleicht noch nicht dort vor Ort. Und ich finde, manchmal ist es so, dass man anhand der Location auch ein bisschen was über die Menschen aussagen kann. Das heißt, du hast jetzt entschieden, ich kaufe mir dieses Haus. Der Typ von Mensch bist du dann auch. Und ich finde, die vier kreativen Gesichter der Beans und bei dir kann ich es natürlich noch nicht ganz so einschätzen, es ist ein wild, wildes Konstrukt, diese drei Häuser nebeneinander. Also dieses, diese Gebäudekonstruktion, wie die Räumlichkeiten sind, ist super kreativ, super offen. Und ich finde, das passt halt auch irgendwie sehr gut zu euch als Menschen. Ist das so? Nicht, wann warst du das
2: letzte Mal da? Weil das ist schon Letztes Jahr mehr Okay, alles klar. Ja, dann, was ist trotzdem? Es wird auch immer
1: strukturierter und professioneller. Ja, besser ist als immer vor, noch ein ja, ja, auf Also ich frage mich jetzt ja zum einen, was macht das mit dir? Weil ich kenne dein Haus. Ja. Aber was sagt das über dich? Aber, aber, die, aber die eigentliche Frage ist, wie war das denn für euch dann, diesen Wechsel mitzunehmen? Also wenn ihr irgendwie das Budget für die Show hatte die habt die Show gemacht, plötzlich eine eigene Firma, du denkst dann auch vielleicht ein bisschen anders über das Business nach, wenn jetzt auch alle mit an Bord waren. Was hat sich denn für euch dann wirklich verändert in der Art und Weise, wie ihr Dinge getan habt? Alles.
2: Alles. Weil wir haben die Seiten gewechselt. Also ich
1: bin seit 2003
2: TV-Produzent und es war das, was ich gemacht habe. Und das ist was ich gelernt habe oder was ich mir selbst beigebracht habe. Und als dann, wir haben im, im, im Sommer 2014 mit MTV darüber verhandelt, Game One europaweit auszurollen. Also wir haben eine Kalkulation gemacht für Game One auf Schwedisch, Game One auf Italienisch, Game One auf Polnisch, Game One auf Englisch. Das reicht ja. Also ja, eine, 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 eine Ries okay. riesige Kalkulation. Und natürlich haben wir auch Blut geleckt. Und wir so das Wasser im Mund zusammengelaufen. Boah, wie geil ist das denn, wenn wir jetzt einen European Rollout
0: was, was war so ein Volumen dahinter? Kannst, ja, weißt du das noch?
2: Ja, höher siebenstellig. Also wirklich höher siebenstellig. Aber ja. der Punkt ist der, dass ähm, der Grund dafür ist, dass wir waren sozusagen die Local Heroes. Aber ja. die, die Entwicklung von, von, von MTV war, dass die Formate, die sie produzieren, sich weltweit distribuieren lassen. Also ja. dass du sozusagen global verwerten kannst. Das konnte man mit Game One nicht. Und deswegen haben sie überlegt, weil wir so erfolgreich sind, das zu machen. Was aber passiert ist, dass im September auf einmal das Telefon klingelt bei mir und ein dran ist und sagt so, ey, ähm, ab sofort ist die Sendung nur noch 14-Täglich. Und unser Vertrag lief nur noch bis Ende des Jahres, also bis Dezember 2014. Und es war eigentlich eine Budgeteinkürzung um fast 50 Prozent. Und wir waren damals so 22, 24 Mitarbeitende. Ich hätte eigentlich die Hälfte rausschmassen müssen. Ja. Ähm, das haben wir aber nicht gemacht und ähm, was wir gemacht haben ist, dass wir dann, ähm, also da haben sich Simon Budin auf den goldenen Tisch von Almost Daily gesetzt, meine ich sowas, und haben einen Aufruf gemacht, ey, ihr habt es mitbekommen, wir sind uns nur noch 14-tägig, wir, wir haben unseren ganzen YouTube-Kanal aus der Marge finanziert, der Vertrag geht noch bis Ende des Jahres, äh, supportet uns mal, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Also es war kein Crowdfunding in dem Sinne, ja. wir brauchen so und so viel Geld und dann bekommt ihr das und das, sondern wir haben gesagt, so ist die Situation, wir wissen nicht, wie es weitergeht, bitte support uns mal, damit uns nicht die Luft ausgeht. Ja. Und da ist uns erst bewusst geworden, dass wir da eine höhere sechsstellige Summe an, an, an Supportern, an Fans, an unserer Community da draußen haben. Wir werden immer so mit unserem eigenen Mikrokosmos beschäftigt, ja. dass wir irgendwie halt uns da selbst verwirklicht haben und entfaltet haben und gar nicht gemerkt haben, was für einen Impact oder was für, was für, was für eine Außenwirkung wir dort auch haben. Und dass da, dass da ein paar hunderttausend Menschen sind, die das richtig geil finden, was wir machen. Denn innerhalb von 24 Stunden haben, glaube ich, über 20.000 Leute, damals haben wir es noch Spenden genannt, gespendet und haben ähm, einen sechsstelligen Betrag innerhalb von 24 Stunden auf unser Konto gespült. Und ähm, zigtausend haben sich hingesetzt und haben einen Brief oder die meisten eine Mail zugeschrieben, warum sie das machen. Sie haben geschrieben, dass ihr seid wie Freunde für mich, ihr kennt mich zwar nicht, aber ich kenne euch gefühlt in- und auswendig, ihr begleitet mich seit, seit, seit Jahrzehnten, nicht. ihr dürft auf keinen Fall aufhören, macht bitte, bitte weiter, deswegen habe ich Betrag X gespendet und ach übrigens, ich bin Malermeister, falls irgendwie eure Studios angemalt werden sollen und so weiter, ähm, dann ach dann, ähm, Bescheid, ich komme vorbei, ach übrigens, ich bin Rechtsanwalt, falls ihr eine kostenlose <lacht> Rechtsberatung werdet. Das, das kommt mir, mir bekannt Zeit. vor. Ja, und, ja, Schieber, ähm, ja. Nein, das, hat, das war ein extremer Antrieb und da ist dann eigentlich erst die Idee entstanden, ey komm, lass uns einen eigenen Sender machen. Wir haben hier ja Tonnen von Archivmaterial. Und da hat wir zuerst gesagt, ey, dann gehen wir so drei Stunden am Tag live und den Rest zeigen wir Archiv und haben einen eigenen Sender. Ähm, dann kam dieses Live aber so gut an, dass sozusagen die Community nach mehr, mehr, mehr geschrien hat und wir uns halt einfach in, in, in Windeseile ah, zwangsprofessionalisieren mussten, weil du kannst ja nicht einfach mal so ein 10-Stunden-Live-Programm jeden Tag machen, dazu die Software programmieren, dass du die anderen Sendungen drumherum machst. Also es war eigentlich gar nicht stemmbar mit dem, ähm, mit, dem, mit dem Personalstab, den wir da hatten, aber alle waren irgendwie angefixt und alle hatten richtig Bock. Insofern haben wir es dann einfach gemacht.
0: War da so ein bisschen Aufbruchstimmung dann wieder, ne? Butter. Butter. Und auch nicht zum ersten Mal, habe ich das Gefühl, weil mit Game One war sicherlich damals auch ein geiles Gefühl, das zu starten. Was für ein magischer Moment war das denn bitte schön? Ich habe fast gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen, wenn man dann hört, dass dann irgendwie Tausende, aber Tausende von Menschen sagen: Ich möchte euch unterstützen. Warum? Weil ihr mich begleitet seit Jahrzehnten und ein Teil meines, ein großer Teil meines Lebens seid. Ich bin ja auch mit der Gigazeit aufgewachsen schon und dann natürlich auch Rocket Beans und alles natürlich auch mitbekommen. Äh, wie, wie hat sich das für euch angefühlt? Das Was war Sie schon
2: krass. Das war schon krass und das war schon wirklich ähm, extrem zusammenschweißend. Game One am Anfang hatte das auch, aber nicht so krass, weil das immer so schwierig war, wie ich gerade gesagt habe. Und dann nochmal acht Folgen, dann nochmal ja. sechs Folgen, dann irgendwie das erste Büro, das war so schäbig auch. Und, und das Studio beim Kameramann irgendwo außerhalb in Hamburg, also das war alles, war jetzt nicht die perfekten Produktionsbedingungen. Ja. Und dadurch hat das immer so ein, war das einfach auch immer anstrengend. Das zusammengeschweißte war die Sendung am Ende, weil ja, das, die war von Anfang an richtig geil und das ist auch, wie gesagt, immer
1: wieder neu erfunden.
2: Aber das ähm, Januar 2015, 15. Januar, 19 Uhr, sind wir live gegangen und das war schon ähm, die Finding Moment, auf jeden Fall.
0: Ich und ich sollte
1: vielleicht ein bisschen weniger Antizismen nee,
0: das, Ach, alles das gut. gut, das, das, das ist bei uns, wir sind da ganz schlimm, also mach dir habe keine zwei Sorgen. Fragen
1: für dich. Und zwar, ja, ja. Dass, also nennen wir es jetzt Spenden, nennen wir Support, wie auch immer. Wie viel macht das heute aus von dem Budget, das ihr zur Verfügung habt? Knapp hab 15 Prozent. Und was macht das dann mit dir als... Also ganz als kurz, ganz wichtig ist, wir haben es am Anfang Spenden genannt, weil wir zu Spenden ja. aufgerufen
2: haben. Inzwischen haben wir ja den Rocket Bean Supporters Club. Da sind knapp 13.000 Mitglieder. Ich ähm, nenne es immer die Paywall of Love, weil unser Content ist halt für alle umsonst. Aber ähm, wir rufen auf, uns zu supporten, damit wir, ohne dass jemand reinspuckt, die Inhalte so gestalten können, wie wir sie wollen oder wie die Community sie vielleicht will. Ähm, und das sind ungefähr 13%, also knapp 15% unseres Gesamtumsatzes kommen durch den Rocket Supporters Club rein und das ist um ihr seid
0: ja ziemlich transparent, ne? Das heißt, man weiß auch ungefähr, was das in, in Zahlen bedeutet, ne? Ja, ja. Das
2: bedeutet, ist zwischen 800.000 und
0: im Monat, ne? Das ist schon ein Haufen Kohle. Das ja, aber damit kannst du nicht
2: 120 festangestellte <lacht> Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen.
0: Aber wie fühlt
1: sich das dann an, so aus geschäftlich, wenn du weißt, dass du eigentlich so ein, hat dann kein, also ein Großteil ja nicht per se, aber es ist ja schon eine gute Summe, dass die einfach von Supportern kommt, also Super Änder, ändert das auch die Art und Weise, wie du Entscheidungen triffst? Ja, ja natürlich. Also
2: also wir fühlen uns verantwortlich der Community. Wir können es denen nicht immer recht machen. Weil wir haben halt auch Sponsoren. Und wir brauchen die Sponsoren, damit wir irgendwie überstehen können und überleben können. Und insofern ist es immer eine Gratwanderung. Aber das sind so ähm, kleine Stakeholder, klar.
0: Ich habe noch, ihr habt am Anfang, als ihr dann die diesen Aufruf gemacht habt, habt ihr auch sehr schnell über dieses Amazon-Affiliate-Thema ähm, auch echt ordentlich Kohle gemacht.
2: Das war, das war, das war, das war richtig geil. <lacht> ja, genau. Das habe ich nämlich auch gemacht damals, <lacht> als ich noch
0: sehr aktiv auf Twitch war. Das war die Anfangszeit, wo ihr dann auch noch da war. Das war meine Endzeit fast schon. Und ich weiß, ich habe im Monat schon, keine Ahnung, 4 bis 10K oder so ja, im Monat haben, bekommen. Um die und ich, und ich weiß, ihr hattet deutlich mehr. Ja. Ihr habt irgendwann so eine Art äh, kleine Programmierung gebaut, damit das Tracking sofort easy für die Leute das war. Ich meine, ja.
2: Aber was halt das Ding war, der Unterschied ist der, das hat Amazon dann irgendwann geändert. Du konntest früher einen Affiliate-Link angeben Kauf was bei Amazon ein ja. und jeder kauft ja. bei Amazon ein und diesen Link das konntest du dir crazy. bookmarken. Das hat das meine Mama gemacht. Ja. Mama hat mir immer WhatsApp geschickt, man so, ähm, du Arno, Arnchen darfst du mich nennen, sie die Einzige. <lacht> ähm, ich habe mir ein Buch gekauft, natürlich über den diesen Link, den du mir geschickt ja, hast, Hammer. um euch zu supporten. Ne? Also und das hat natürlich super funktioniert. Also, das haben die aber irgendwann und da hat man glaube ich drei bis acht Prozent oder ja, sowas das bekommen. War krass. Und das haben die natürlich irgendwann geändert. Das ist jetzt nur, glaube ich, diese Prozentzahl kriegst du nur, wenn du ein bestimmtes Produkt angibst. Genau. Und wenn du das allgemein angibst, sind es nur noch ein Prozent. du durftest das
0: auch nicht mehr genauso bewerben wie vorher. Genau. Vorher habe ich nämlich genau. mal Callouts, Sie wirklich Shoutouts
2: produziert. Und das war, ey, das war, Chris, das war <lacht> das, war das geilste
0: money. Geld, was ich jemals mit Gaming, Streaming gemacht habe, weil jeder auf Amazon gekauft hat. Und das Geld einfach so. Ich habe dann einmal irgendwie die Woche habe ich so... Shoutouts gemacht, ich habe nicht gesagt, wer es gekauft hat, sondern krass, da hat jemand Kondome gekauft, krass, da hat jemand diese Waschmaschine gekauft und alle so, das war ich! Und alle sind komplett ausgerastet. Das war das bestverdienteste Geld, alle haben es richtig gefallen, weil keiner musste was dafür bezahlen, außer das, was sie sowieso kaufen. Ja,
2: absolut. Hammer. Und Hammer. Das ist jetzt aber, und da ist das gut, ich kann ja nachher nochmal über die verschiedenen Umsatzarten, die wir haben, gerne ähm, sprechen. Da ist zum Beispiel, wir dürfen ja Twitch nicht mehr monetarisieren. Das heißt, wir kriegen keinen einzigen Cent von Twitch, weil wir nicht exklusiv bei Twitch sind. Die Affiliate Links von Amazon sind ein Zehntel von dem, was sie zu Hochzeiten war. Das sind beides blöde Entwicklungen, yeah. aber es bricht uns nicht das Knick, weil wir halt so viele verschiedene Einnahmen haben. Und das ist dadurch ganz gut. Das macht es halt wesentlich anstrengender. Du kannst auch nicht in jedem, doch du kannst in jedem perfekt sein. Wir sind es jedenfalls nicht. Und das, ist, das Gute daran ist, dass überall noch Wachstumspotenzial ist, weil yeah. du dich halt noch verbessern kannst. Also positiv denken oder positiv draufschauen. Aber das weiterhin Gute ist, dass es insgesamt, ich habe früher wurde ich, dann immer, ich immer von sieben Säulen geredet, was aber totaler Quatsch ist, weil es sind, glaube ich, ungefähr zehn verschiedene Einnahmequellen, die wir haben. Und da, wenn eine wegbricht, ist es halt nicht so schlimm. Absolut. Und wenn eine sich steigert, ist es gut. Und das kann es dann wieder kompensieren. Oder du musst sagen, hier müssen wir jetzt mehr Gas geben, weil uns die eine halt weggebrochen ist.
0: Sag mal, um noch mal kurz so chronologisch weiterzumachen. 2015, glaube ich, war es, habt ihr auf einmal Games Night tv Gemacht. Äh, auf einmal so regionales TV, weil ich das richtig im Kopf habe. und äh, auch Ich muss
1: dir erstmal mal Plätt geben, das, ne? Ich bin ja hier richtig schockiert, wie strukturiert du hier durch die Notes gehst und das Gespräch führst. Ich
0: versuche ich versuche versuch also, deine also, Rolle das heute ist einzeln. Fantastisch. Ich mache mir,
1: mach mir gerade richtig schön.
0: Ja, nicht dass, das mein, nicht, dass ich das gut könnte. Also, machst du ich bin öfter. immer die Laberbacke, sonst aber ja. ich. Ja, äh, schön. Also ich meine, wenn wir den Arno schon mal da haben und ich meine, ich bin ja auch ein Gigakind von früher, ja. ne? ähm, da hat man ja auch schon eine sehr große Verbundenheit und äh, möchte ich natürlich auch, ich habe jetzt schon einige Infos bekommen, die ich nicht kannte, die ich nicht kannte ja. und ich würde sagen, ich kenne du, überdurchschnittlich viel, aber dadurch, dass die Rocket Beans natürlich äh, und auch dann Giga alles schon echt viel erlebt haben, ähm, gibt es einfach so viele Sachen, von denen ich ja noch nichts wusste, aber ja, äh, Arno, 2015, Gameside TV mit, mit dem Gründer von, von Giga auch, Helmut Kaiser. Das
2: habe ich komplett, komplett vergessen. Ja. Ist das noch, ja, Erzähl mal. Ist, also, ist das, das Thema, worüber du nicht mehr, ah, ahn, nein, du nicht mehr reden willst? Absolut. Ich habe das halt einfach nur komplett vergessen. Ja. Es hat null funktioniert. Also ich glaube, es haben sogar ein paar Leute geguckt und wir haben einfach ein paar Pfennig verdient oder irgendwas. Ja. Deswegen habe ich es anscheinend verdrängt, weil es hat viel Arbeit gekostet, alles <lacht> zu installieren und so weiter. Und wir dachten, okay, das ist so ein Sprung da rein. Ich also habe überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber ja, das haben wir auch gemacht mit Helmut Kreiser. Sehr, sehr lustiger Typ. Ich kannte den natürlich nicht. Ja. Und die, so, sie, wo die Nase sind. habe ich das auch und so weiter. Da kommt da so ein Gefühl, ich meine, ich bin ja auch schon älter. Alter, aber das ist das sehr jung ein, gehalten. Ja, aber das, da kommt da echt so, so, ein, so ein sympathischer
1: Geschäftsmann-Opa.
2: <lacht> und das meine ich überhaupt nicht böse. Das meine ich überhaupt nicht böse. Ja, ja, und es war irgendwie, das waren lustige Gespräche, aber es hat leider nicht funktioniert. Ja. Also die Monetarisierung hat nicht funktioniert, ähm, beziehungsweise vielleicht hat sie auch funktioniert, bei uns ist nicht nichts angekommen.
0: Ja, ja. Dann aber zu einem spannenderen Punkt, denn ja, dann Sehr September, gerne. der Punkt, ihr seid äh, mit den Rocket Beans schon am Start und auf einmal geht es um die offizielle Fernsehlizenz für die Rocket Beans. Also ihr seid gar nicht mehr, also klar, Game 1, Game 2 kommt ja auch noch, aber auf einmal gibt es eine Fernsehlizenz, mhm. äh, was ja wirklich... Welt, also deutschlandweit, was ganz Neues ist. Ja absolut, das großes war Thema halt, gewesen.
2: Ja, und es war so, dass wir ähm, wir waren ja ein Fernsehsender. Also wir haben 50 Prozent unseres ähm, Programms war Gaming-related Content, 50 Prozent unseres Programms waren popkulturelle Formate. Wir haben zehn Stunden Live jeden Tag gemacht, haben VODs ähm, aufgezeichnet, die wir logischerweise auch im Programm ausgestrahlt haben. Ähm, wir waren ein wir waren ein Fernsehsender. Und dann haben wir halt auf der Seite des Medienanstalten den sogenannten Online-Check gemacht. Und von zehn Punkten mussten über bei neun ein Häkchen machen äh, mit dem Ergebnis, ja, wir sind ein Sender. Und ähm, dann haben wir die Lizenz beantragt und haben die dann auch ähm, ausgestattet bekommen.
0: Also das, ich weiß noch, dass das in der Twitch-Community und generell online ein großes Thema war. Oh, müssen wir jetzt alle eine Lizenz beantragen? Es hm. war ein großes Thema bei Gronk. es war ein großes Thema bei euch, es war ein großes Thema bei Pete's Meet. Die sind so sehr im Kopf geblieben. Alle haben dann so, oh, wir müssen jetzt erstmal ernsthaft darüber nachdenken mit allen äh, relevanten. Aber ich, ich fand das eigentlich warum Quatsch. Sprechen. Warum
2: soll Kronk eine Sendelizenz machen? Das ist ja eigentlich mehr oder weniger eine One-Man-Show. Korrekt. Und das ist ja kein Sender. Also, klar, wenn ihr auch sendet, das ist aber einfach, das ist, das ist, so bewegt sich das, so hat sich die Zeit bewegt und verändert. Ja. Ähm, das ist was anderes als bei uns, wo halt einfach eine redaktionelle Vorbereitung dahinter steht, wo ähm, Kameramänner, ein Regisseur, Bildmischer, Grafiker, ja. Motion Graphic Designer, äh, Redakteure, Redakteurinnen, Moderatoren, alles Mögliche. Also wir haben ja Quiz-Shows und was weiß ich nicht alles gemacht. Das ist was anderes, als wenn du äh, wie Gronkh zu, keine, keine Ahnung, ich glaube 98% Let's Plays passt. Ja, ja, ja. ne? Das ist für mich, der brauchst du keine Sendelizenz. Das ist der Lauf der Dinge und so verändert so sich die Zeit. Genau. Es wurde
0: in der Zeit ziemlich heiß gekocht. Also ja. es war so, jetzt müssen wir alle mal ernsthaft darüber reden, so geht das hier nicht weiter, war so die Stimmung. Und für mich oder für uns vielleicht auch nochmal interessant, kannst du erzählen, was sind denn, wenn man so eine Sendelizenz beantragt, was muss man dafür tun, außer Häkchen setzen, bezahlt man da Geld, gibt es da Regularien, die man einhalten muss und wie ging die Welt für euch weiter, nachdem ihr offiziell eine Sendelizenz hattet, also beides?
2: Mich hat sich nicht viel verändert. wir haben danach so weitergemacht wie vorher.
0: Der Antrag, da musst du, glaube ich, einen Businessplan für
2: drei Jahre vorlegen, ähm
0: den hat der dann Eddie gemacht, einen, oder was? Genau. So. <lacht> <lacht>
2: wir müssen einen Businessplan für drei Jahre vorlegen, musst, glaube ich, ein bisschen deine Programminhalte beschreiben. Ähm, das war jetzt kein Hexenwerk. Okay. Aber hab's habe das auch nicht mehr so offen. Es ist acht Jahre her, kostet das ist passiert. Kostet das dann irgendwie Geld? kostet ein paar Tausend Euro.
0: Okay, ja. also es geht. Und äh, Thema Jugendschutz und so ist dann aber auch nochmal ein wichtigeres Thema. Ja, aber als wir wenn
2: du waren du... ja ab 18er. Also.
0: Ach, okay. Hat also im Prinzip war ja. entspannt. Ja. Okay spannend um
2: Was aber sogar ähm, auch kein Problem ist und auch kein Schmuh, weil wir machen ja öfter so, so um Umfragen auch mit der Community und so weiter und können sozusagen unsere Zuschauer recht genau und ich glaube ein Prozent unserer Zuschauer sind unter 18. Also ja, okay. ähm, das, ist, das ist jetzt Zufall. Das ist, das ist yeah, ein ja, Zufall. das ist jetzt tatsächlich so, aber das ist nicht dass wir deswegen ein Ab-18er-Sender waren, sondern so einfach wegen den ganzen Inhalten, auch von den ganzen Games, die zum Teil ab 18 sind, ja. die man dann theoretisch, so wie wir es halt bei Game 1 und bei Game 2 machen, dass man dann schon gucken muss, dass man jetzt nicht unbedingt jeden Kopfschuss in Lomo zeigt, sondern ja. dass man da die Szenen so ein bisschen... Ähm, rausfiltert, damit der Altersfreigabe entsprechend ist.
1: Wer okay. schaut euch denn heute? Also wie sieht denn eure Audience dann heute aus? Sind das viele von den ganzen alten Gigakits, die das noch von daher kennen oder wie stellt sich das zusammen?
2: Beides. Also ähm, das Durchschnittsalter unseres Zuschauers ist 27. Ein ähm, Prozent ist unter 18. Ich glaube, acht Prozent sind über 40. Und, und recht viele zwischen auch 30 und 40. Ja. Also das heißt, die sind... Ähm, Entweder am Ende ihrer Ausbildung oder mit ihrer Ausbildung fertig, am Anfang des Berufs oder mitten im Beruf. Ähm, ähm, überdurchschnittlich viel Abitur. Ähm, 90% Frauen.
0: <lacht> nicht. Ja. Das,
1: er, ach, Hast ja. du gut ernst ja, ja, ja.
0: Also ich, ich habe es gehört, habt ihr nicken zugestimmt und dann so, warte mal. Ja, ja, das war Quatsch, nein? ne? Es ja, ja, sind
2: ja. tatsächlich 80, 85% männliche Zuschauer. Überraschung. Also ich aber, nein, aber gar, ich verstehe es eigentlich nicht so. Wie gesagt, 50 Prozent, also A, ähm, ähm, sind 50 Prozent der Gamer ähm, in Deutschland Gamerinnen. Das ist ja. mal das eine. Ja. Das Zweite ist, 50 Prozent unserer Inhalte sind popkulturelle Inhalte, ähm, die jetzt auch nicht rein männlich sind. Natürlich haben wir schon auch, ähm, auch, viel, auch, auch, auch vor der Kamera Verhältnis mehr Männer als
1: Frauen, was ich zum Teil auch ein bisschen schade finde. Aber eigentlich finde ich es unverdient. Ich finde, wir hätten ähm, eine höhere Frauenquote. Aber setzt ihr euch damit auch aktiv auseinander, dann auch in Formaten? Also hinterfragt ihr, ob das an Formaten liegt oder wie man das ändern kann? Ja, manchmal leider erst
2: danach. <lacht> <lacht> ja. nee, das ist halt so ein Punkt. Wir hatten, das habe ich, glaube ich, im letzten Wien-Support auch erzählt. Wir hatten ähm, eine Pokernacht, die komplett online stattgefunden hat. Wir haben ja auch einen Pokertisch, der die Karten ablesen kann und dann die Verhältnisse von den Karten ausrechnet. Das ist Max, also das Engineering-Team, programmiert, ist auch geil. geil, der Tisch ist selber gebaut, gibt es auch auf YouTube der den gebaut. Den habt ihr bei
0: ist... euch noch eingeladen, wir... Wenn der, ich den mal der, der, brauche, dann melde ich mich bei dir. Ja, dem, ne?
2: absolut, das ist richtig geil, nice. richtig geil. Nice. Und also, du legst halt die Karten hin, Die, das sind Chips in den Karten, das wird abgelesen und gleichzeitig kriegst du die, die Chancen für das Blatt ähm, oben angezeigt. Das finde ich schon faszinierend. Das wollte ich aber gar nicht erzählen, sondern ich wollte erzählen, dass wir, es ähm, das war wahrscheinlich Ende von Corona oder es war sogar schon Fast nach Corona, wo wir auch schon wieder manche Sendung mit Publikum im Studio gemacht haben. Egal, es war auf jeden Fall eine Pokernacht, rein online. Da haben, glaube ich, acht Leute mitgespielt und ein, 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 ein Kartengeber. Ähm, da gibt es einen cooleren Namen für, für den Kartengeber. Die wie Dealer. Ein Dealer, genau. <lacht> 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 ähm, und es waren halt nur Jungs. Und das ist halt echt so albern, dass dann, ich hatte das dann Würstchenparty genannt. Es gibt genug Frauen... Die auch pokern und die, wenn du sie auch online dazu schalten kannst. Also das ist so, das haben wir nachher alles gemerkt. Und wir versuchen schon darauf zu achten. Wir versuchen aber nicht uns zu verbiegen und jetzt das Programm deswegen komplett zu ändern, sondern wir versuchen es im Rahmen unseres Möglichen mit Akzenten zu unterstützen, ohne jetzt auf Teufel komm raus mit irgendwelchen ähm, dogmenhaften ähm, Gesetzen, das ähm, auf Zwang umzusetzen.
1: Du hast jetzt den Beans Report einmal ins Rennen geworfen, das ist schon, wo du einmal echt vorstellst, was gelaufen ist und dann auch der Community quasi vorstellst, was eigentlich passiert ist, ne? Ja, das ist so,
2: ich bin ja eigentlich nicht vor der Kamera, ich war jetzt letztes Jahr beim Fußballgolf, weil ich dachte, ich gewinne, bist dann irgendwie leider nur Dritter geworden, <lacht> ähm aber ansonsten bin ich nicht vor der Kamera, habe auch genug andere Sachen zu tun und das würde mich, glaube ich, auch zu sehr beschäftigen. So Glück sind die Kommentare im Links support meistens positiv, wenn ich da jetzt auch noch irgendwie ausgeschimpft werden würde. Was soll denn das? Ich versuche hier irgendwie transparent unsere Unternehmenskultur ähm, darzustellen und das ist halt so. beantworte ich Fragen aus der Community und geben so einen Überblick, ähm, wie die aktuelle wirtschaftliche Situation ist, wie sich unsere Umsätze verteilen was wir strategisch vorhaben, ob wir irgendwelche inländlichen Sachen ähm, ändern und hab meistens immer noch so ein Spoiler. Dabei.
0: Lass uns gerne dann auch nochmal wieder zurückkommen, denn es gibt noch mindestens 100 Themen, aber zwei, die jetzt zeitlich langsam ganz gut reinpassen. Game One haben wir drüber gesprochen, irgendwann gab es Game Two. jetzt musst du mir einmal kurz sagen, wie wir es zeitlich einordnen und gleichzeitig, was mir noch sehr stark im Kopf geblieben ist, der Wechsel von Twitch Exclusive ah, ja. mhm. zu YouTube. Womit fangen wir an? Welches Thema ist Gerne Game One Game Two. Also okay. ist unbedingt. dann lass uns das Thema machen. Das war mal. richtig Ach
2: cool. Das war richtig cool, weil es ähm, muss so ein Jahr nach Senderstart gewesen sein. 2016 nämlich mal. Und ähm, wir waren vorher schon auch mit Riesenbuhai immer mit 1 Plus im Gespräch. Ich habe ja auch Reload für 1 Plus produziert, wo Heiko oder jetzt Heiko Gogolin, der zweite Geschäftsführer von Rocket ja. Beats, war Redaktionsleiter gemeinsam mit Uke Bosse. Es ähm, war ganz lustig, weil das habe ich parallel zu Game One ähm, produziert. Da war halt auf einmal irgendwann, ist es hat gelaufen, das was ich vorhin meinte. Ich hatte einfach komplett meine Ruhe als Produzent, weil die das Ding im Griff hatten und so weiter. Und bei Game One war immer Travel <lacht> und immer wieder irgendwas. Und ich konnte, hatte diese beiden Gaming-Vorsätze, die sehen Was ich erzählen wollte, ist Reload war ähm, Teil von 1+. Plus. 1+, Plus war die junge Leiste vom SWR. Und da war jedes Jahr immer bei der Ministerkonferenz, ja, Minister ging es um den Jugendkanal. Also sozusagen Kika ist von 3 bis 12. Und dann sollte, oder von 3 bis 13, und dann sollte ein Jugendkanal von 14 bis 24 oder 14 bis 29 entstehen, der sozusagen die, die, die Kinder, die aus Kika rauswachsen, an die Hand nimmt. Und es und sollte ein linearer Sender sein. Dann ist Florian Hager, das ist der jetzt, jetzt Intendant vom Hessischen Rundfunk, der war damals noch bei Arte und den hat... Ähm, den, den hat die ARD und ZDF geholt als Funk-Geschäftsführer, als, Funk, als Leitender von dienst Der hat alles eingefroren. Wir hatten gerade ein, ein Format mit Sarah Kuttner, wurde gegreenlighted, also die Stoffzulassung ist durchgewunken worden. Das war eigentlich schon durch. Alles auf Eis gesetzt. Also das war ein Format, was ich mit Riesenball gemacht hätte, wenn nicht alles eingefroren wäre, weil er gesagt hat, es macht überhaupt keinen Sinn einen linearen Sender für 14- bis 29-Jährige zu machen. Die 14- bis 16-Jährige äh, Pferdeliebhabende Mädchen ist auf Instagram und der Gamer... Ähm, hat Bock auf so Formate wie Game, Game One. Das ist ein bisschen sehr klischeehaft und sehr. es muss gar nicht geschlechtsspezifisch sein, aber egal. Es gibt einfach unterschiedliche Interessen in unterschiedlichen Altersgruppen. Das ja. ist ja vollkommen klar. Und die ist halt extrem krass, gerade bei Pubertierenden oder bei jungen Erwachsenen. Da wechseln Interessen und dann hast du auch viel mehr so Partikularinteressen, dass du dich das überhaupt nicht interessiert Und, und er hat halt gesagt, wir machen keinen den Ansender, sondern wir produzieren halt für den Pferdeliebhaber auf Instagram ein Format mit einer glaubhaften oder einem glaubhaften Pferdeinfluencer oder Pferdeinfluencerin und erreichen dort mit die, die 14- bis 16-Jährigen und wir produzieren ähm, für die Game, Game, Gaming interessierten Leute. Da gab es doch auf MTV dieses eine Format, was acht Jahre lang lief und mehr oder weniger ist Florian, jeden ähm, eh super Typ, nach Hamburg gekommen und hat dann gesagt, so ey, wir wollen das mit Gaming machen, wir wollen das mit euch machen, ähm, entwickelt doch mal Game One ein bisschen weiter und ähm, pitch das mal für uns und kalkuliert das. Und dann hat mir noch überlegt, wie nennen wir es? Und wir wollten es erst Game One nennen, also Game w -O -N.
0: <lacht>
2: <lacht> Und dann hat unser Anwalt gesagt, dass die, die phonetische Verwechslungsgefahr doch zu nah an Game One ist. Und es wird auch wieder nach acht Jahren Game One auf MTV. Herzlich willkommen Geil. zu Game One. Aber es auf muss MTV. ja auch eine Weiterentwicklung sein, deswegen muss es ja eine Zwei haben. Genau, deswegen haben wir es dann extrem kreativ. Ja. Äh, wahnsinnige Meisterleistung Game zu genannt. Ja. Ähm, Und jetzt pass auf, ja. dieses Jahr, ich glaube im Herbst, kommt die 309. Sendung auf Funk. Jetzt läuft ja zwischen auf ZDF-Neo. Ja, das heißt, dann haben wir die 308 Folgen von MTV überholt. Geknallt. Was ich genial finde. Also das ist schon was, das ist seit 2006 läuft diese Sendung und wir haben jetzt 2023. Das ist schon, also bin ich total liebevoll stolz drauf, dass das so ein Dauerbrenner über jetzt hinter ist. Doch es ist, also, Da kriege ich ja, Gänsehaut. Ab, ab, Glückwunsch.
0: Absolut, ja, Gra Gratulation an euch alle natürlich da ja, auch. Ja, ja,
2: also, ja. Oder ans Team?
0: Ja, ja, genau. Also ja. an euch alle wirklich an das ganze Team, natürlich. Und ähm, was mich da noch interessieren würde, wenn ich an Game One wechsel zu Game Two denke, mein Gefühl, das haben wir nicht besprochen, ich weiß es nicht. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass da ja auch schon so ein bisschen Bauchschmerzen vielleicht auch von dem Weggang G Game One zu Game Two ist, Ihr glaubt ihr konntet die Kanäle nicht behalten auf Socials und so weiter. Ich glaube, da war schon so ein bisschen, war da so ein bisschen äh, dieses Gefühl, so, wir wollen es jetzt auch zeigen, dann Game 2 und wir waren es jetzt richtig geil, oder? Bei mir
2: nicht. Aber, nee, aber bei, bei ich glaube die... ja, bei vereinzelten weiteren ähm, Mitarbeitenden war das glaube ich <lacht> so. Ja. Aber bei mir nicht. Das war ein Total Buyout, die Sendung. Das heißt, äh. wir haben den Vertrag unterschrieben, dass wir alle Rechte an MTV abtreten, also an die Wirecom Gruppe. Ähm, insofern. Ähm, Hast ja, du da also, Profi jetzt,
0: genug und die anderen Jungs halt nicht so? Das
2: hast du jetzt gesagt. Aber nein, das, <lacht> ich kann es aber natürlich auch verstehen, weil ähm, was sollen die damit machen? Ja. Die können damit ja mit nichts machen. Also absolut. eigentlich kann man auch cool sein und es einem einfach übergeben, aber einen Anspruch haben. An
0: Okay, ja, ich habe da tatsächlich mit niemandem von euch darüber gesprochen, aber es war so ein Bauchgefühl. Ich habe das Gefühl, ich persönlich hätte mich in die Situation ich reingesetzt.
2: es anders. Man sollte MTV einfach richtig dankbar sein, Für dass wir die die uns ne? diese Freiheiten gegeben ja. haben, dass die uns zwar auch am Anfang was anstrengen, wenn wir diesen kleinen Staffeln und so weiter, aber irgendwann haben wir denen auch das Messer auf die Brust gesetzt und haben gesagt, wir wollen jetzt Halbjahres- oder Jahresverträge. Wir müssen die Redakteurinnen und Redakteurinnen fest anstellen, weil die sonst in die Scheinselbstständigkeit ähm, ja. ähm, rutschen und dann bin ich als Arbeitgeber dafür verantwortlich und kann nämlich dann, dann die die Fehlbeträge, kann darf ich dann sein. Das müssen Sie ja zum Glück zum Arbeitnehmerschutz ähm, dann nicht die Arbeitnehmer machen, die in der Scheinselbstständigkeit waren, sondern ja. es muss der Arbeitgeber, Exakt. der denen einfach nicht keine festen ähm, ähm, der Sozialversicherungen der, der. und so weiter äh, Arbeitsbedingungen hat und dann haben die das durchgerechnet, haben, Sie haben sehr sechsstündigen Betrag mehr. Und so. ja, was ist denn die Alternative? Dass nicht jetzt illegale rutsche? Das geht nicht. Und das war aber auch maßgeblich. Haben da wirklich wieder Simon Budi Nilsen auch, auch Druck gemacht ähm, und mich auch sozusagen mit angeschubst, da jetzt ähm, den, den mit der Faust auf den Tisch zu hauen. Also Stark. das ist ja als, als Produzent auch nicht immer einfach. Man hat ja auch eine gewisse Dienstleistermentalität, dass man den Auftrag sichern will und jetzt den nicht verärgern will. Und aber letztlich war das recht auf unserer Seite und ähm,
1: und was die uns für inhaltliche Freiheiten gegeben haben, das ist schon der, schon der Wahnsinn.
0: Ne? Ja,
1: schöne, ist auf jeden Fall ein schöner Blickwinkel, ne? also darauf zu gucken, das als Learning mitzunehmen und der angehende Anwalt im Publikum äh, schmeißt sich die ganze Zeit weg.
0: Nee, also äh, ich finde es auch eine absolut schöne Geschichte und das hat ja auch alles erst ermöglicht und deswegen sitzen wir hier heute in dieser Konstellation und, und die Rocket Beans gibt es in dieser Konstellation dann auch. Sag mal, ähm, Game 2 geht los. Wie ich schon gerade gesagt, ihr knackt jetzt den Rekord der Folgen, der 308, 309. Läuft
2: jetzt auf ZDF Neo. Läuft weil wir nämlich zu ZDF alt Neo. geworden sind für die Funkzuschauer. Geil, lass uns also gleich,
0: lass uns gleich geil, darüber reden, ja. weil dann sind wir jetzt nämlich schon im Status quo, mehr oder weniger, also heute, ne, weil der Wechsel ist ja jetzt... With the, with the Wir
2: waren ja gerade über Game geredet. Lass ja. uns das einmal ganz kurz abschließen. Ja, gerne. Also, das ist halt, wie ich gerade gesagt habe, Funk ist für 14- bis 29-Jährige. Nee, 29 Und unsere Zuschauer sind halt auch da, 27, 28. Das heißt, die wachsen so ein bisschen aus dem Alter raus. Und das ja. Briefing im Jahr war halt auch, die machen sehr gute Reviews, sehr zahlengetrieben ist Funk. Also dass sie wirklich genau analysieren, wann gehen Zuschauer weg, wann kommen sie dazu, was funktioniert, wann werden Abos gesteigert. Das analysieren die alles total. Da kann man auch viel von lernen. Ähm, und ähm, was wollte ich sagen? Sie ihr ja, ja, genau, ihr wir, sind, wir sind bisschen so alt geworden, also Schritt für Schritt so alt und nicht, dass dann das Format ausläuft, sondern dass die die Idee hatten, ey, Moment, aber ZDF Neo ist ja sozusagen die junge Leiste vom ZDF, ja. auch wenn dort die Zuschauer dank Inspektor Barnaby und Paris Ferraris, <lacht> ähm, wesentlich älter sind, als sie eigentlich sein wollen. Aber die Eigenproduktionen die sie haben, also wie früher das ZDF Neo-Magazin und jetzt My MyTX My, My ja. und ähm, hier die Tommy, Shit, ähm, jetzt die Tommy Schmidt, Tommy Schmidt-Show, <lacht> ähm, das sind auch alles gutes Format, aber die sprechen ein junges Publikum an ja. und das ähm, haben die dann angeleiert und jetzt ist ähm, ZDF Neo der Hauptauftraggeber. Äh, Erstmal Gratulation,
0: und, fett. Ja, super gut. Übergut, weil und wir... Sind, wir sind
2: im Fernsehen. Auch wenn die auch sagen, konzentriert euch auf YouTube. Wir strahlen es auch im Fernsehen aus, hat da manchmal sogar auch richtig gute Quoten. Aber irgendwie ist es eine total schöne Geschichte, weil sich der Kreis irgendwie schließt und man jetzt wieder im Fernsehen ist. Und ZDF Neo war gerade äh, mit der Senderleitung und während für äh, fast einen halben Tag zum Brainstorming bei uns da. Und ich glaube, dass wir da... Ähm, äh, auch auch bei denen gewertschätzt werden, was für gute Arbeit wir leisten.
0: Geil. Wie muss man sich das budgetär vorstellen? Ähm Besser als bei MTV. <lacht> <lacht> ja, okay, also aber auch der Wechsel jetzt äh, zu, zu Neo ist auch noch mal ein kleines Upgrade? Oder? Nee, eigentlich
2: nicht groß. Okay. Das ist kein großer Unterschied. Ein bisschen schon, aber jetzt nicht viel. Aber so wie es auch von Jahr zu Jahr immer auch, ja. man sich halt einfach den Gegebenheiten anpassen muss, den steigenden Preisen.
0: Inflationsausgleich, ja. ja genau. ähm, dann lass uns, ja danke dir, also mega. Also auch eine wirklich geile Geschichte. Und dann dann springen wir wieder zurück. 2018, glaube ich. Ähm, glaube ich, waren wir ungefähr. Ihr seid damals, noch nicht so, ja, fünf sechs Jahre her, ähm, ihr wart auf Twitch exklusiv, habt dann einen fantastischen Job gemacht, ihr hattet fantastische Formate, die ihr auch bis heute noch habt riesige Zuschauerzahlen auf Twitch, zwischenzeitlich im Dachraum, absolute Koryphäen, auch wirklich oben gepiekt, 30, 40.000 Konkurrent, alles war mit am Start. Und dann kriege ich eine News und sehe, die Rocket Beans gehen zu YouTube. Und ich als Twitch-Kind war erstmal stark überrascht, um ehrlich zu sein. Und äh, es hieß dann, hey, wir haben ein großes Vor mit YouTube und äh, wir werden hier noch viel entwickeln, auch mit YouTube zusammen. Das ist so meine Wahrnehmung. Ne? Und dann kannst du mich ja gleich gerne korrigieren oder auch mal was dazu sagen. Und ich habe mich erstmal gefragt, boah, ist das jetzt so ein schlauer Move äh, auf Twitch? Ein funktionierendes Format und, und alles irgendwie im Prinzip aufzugeben, in Anführungszeichen, oder, oder vielleicht nicht nur in Anführungszeichen, und auf YouTube zu gehen. Äh, und es hieß immer, ja, wegen dem Geld machen wir das nicht. Das habe ich öfter mal gehört. So, wurde mir suggeriert, zumindest. Aber da kannst du mich bitte korrigieren. Du darfst
1: das, du darfst das gerne aufklären. Ja, genau. Also es sind mehrere
2: Gründe. Zum einen... War Twitch damals noch ein Gaming-Portal? Da konnte man nicht kochen oder sich in, in, in einen Blubberbad setzen, im Bikini, ähm, <lacht> und irgendwelche anderen Sachen machen, ähm, sondern wir mussten dann aufschreiben, wie viel Prozent unsere Inhalte Gaming-related sind und wie viel Prozent unserer Inhalte Non-Gaming-Formate ähm, sind, ja. ähm, weil es nicht mehr als, ich weiß nicht mehr, auswendig so und so viel sein durfte. Das war damals noch Policy von, von Twitch. Ein weiterer Grund, und wir halt einfach, wir möchten machen, was wir wollen. Und zwar ja. so viel Gaming wie wir wollen, aber auch so viel anderen Kram irgendwie wollen. weitere war, dass die Werbepausen nicht gefüllt waren. Twitch hat damals, glaube ich, sich noch selbst vermarktet oder hatte einen Subvermarkter, der irgendwie halt so Mittelgeil war. Auf jeden Fall war es halt so, dass in den Werb Ich meine, nicht, dass es bei YouTube anders ist, das mit <lacht> <die> Werbepause, <lacht> aber das wussten wir da ja noch nicht. Aber ähm, nee, bei, 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 bei Twitch, gerade was den Livestream belangt, VOD ja. perfekt. Also wirklich, gar ähm, ähm, nicht, auch noch was zu sagen, weil wir auch gerade auch so einen Kooperationsvertrag mit Studio 71, die so vorliegen. Definitiv habe ich hier ja, genau. drinstehen in meiner Vorbereitung. Aber was ihr sagen würde, ist halt, bei Twitch-Werbepausen ein paar zwei Mal, zweimal die Stunde oder so für drei, vier Minuten Werbung können, da lief entweder gar nichts oder fünfmal der gleiche Spot hintereinander. Und am Ende kam aber auch was raus, was uns nicht unbedingt richtig zufriedengestellt hat. Und da war natürlich eine Frustration da, aber der Punkt ist, und das, das Erkenntnis ist eigentlich, dass so lineares Live-Fernsehen eigentlich nicht fürs Web gemacht ist. Das kannst du auf Waipu-TV machen, das kannst du auf Join machen, das kannst du auf ähm, Satu machen. Da hast du gefüllte ähm, Werbepausen mit gefüllten Werbespots und wenn du die Reichweite hast, kannst du auch richtig gut Geld verdienen. YouTube und Twitch sind dafür, also Twitch inzwischen glaube ich schon, ähm, aber, aber YouTube ist eigentlich dafür nicht, nicht gemacht, was die lineare Vermarktung ja. anbelangt. Und es ist leider bis heute auch noch so, dass ähm, die Werbepausen eigentlich bei uns eher dafür da sind, wenn wir eine vier stunden live show haben, dass sich die, die Hosts und die Redakteure und die Regie und so weiter mal kurz durchatmen können, um ja. dann wieder weiterzumachen. Wir machen halt Infos und Programmhinweise und so weiter. Ja. Auf Satu und auf Waipu ähm, ähm, laufen sechs verschiedene Spots.
0: Aber um, um dann, dann noch, doch nochmal dran zu bleiben, das, ihr seid da gewechselt. So, ähm, ja. Es gab schon meiner Meinung nach in der Community relativ viele Diskussionen darüber, ob das jetzt ein guter Schritt ist oder eben nicht. Eure Wahrnehmung, ihr wart ja dann dort und um das vielleicht schon mal Spoiler-Alert, am Ende wart ihr auf beiden Plattformen. Ja, dann
2: pass auf. Ein weiterer Grund war, dass wir auf YouTube nicht exklusiv waren und wir da halt gerade angefangen haben, mit Weibo, mit Satou und so weiter zu reden und diese Potenziale der Vermarktung auch ausprobieren wollten, weil wir eine, eine offizielle Senderlizenz haben. Und ähm, gucken wollten, wie viel kommen wir da noch an zusätzlichen Revenues machen mit unserem Content, Klar. der ja uns gehört. Und ähm, das äh, war für YouTube vollkommen okay, eine Nicht-Exklusivität. Dann kam aber fast viele unserer leitenden ähm, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und haben gesagt, ey, lass uns aber trotzdem auf, auf, auf Twitch bleiben oder wieder zurückkehren. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir eine Zeit lang gar nicht... Ihr wart gar waren. nicht zwischendurch. Ja? okay, alles äh, klar. Also ja, es kann ich jetzt auch nicht mal alles... Äh, ja, alles gut,
0: ist so ein bisschen äh, Inhalt in der Nee, habt. und das
2: war dann einfach so, ja, aber man ist ja, da können wir ja kein Geld verdienen, warum sollen wir das machen? Und jetzt nicht, dass ich jetzt hier nur der Zahlengetriebene wo gilt, 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 sondern ähm, ich war halt immer auch noch so ein bisschen sauer auf, auf die, weil wir es halt einfach jahrelang nicht geschafft haben, den kostbaren Content, den wir produzieren, meinen Erwartungen entsprechend zu... Ähm, amortisieren ja. und ähm, habe mich dann aber also ich bin jetzt null so ein, so ein Rechthaber, Geschäftsführer oder irgendwas und habe mich dann einfach überzeugen lassen, weil einfach ganz viel in unserer Community keinen Bock auf YouTube haben und bei Twitch zu Hause sind. Und das nicht für die Einnahmen gemacht, sondern für die Community. Und das werde wahrscheinlich bestimmt auch der ein oder andere Unternehmer oder eine oder andere Unternehmerin ähm, anders entschieden. Ja. Aber ähm, ich finde das, das, das gut, dass wir uns nicht immer so ganz normal verhalten, sondern einfach auch mal Sachen ausprobieren und das so machen. Trotzdem genervt, dass wir es nicht am Das ist auch drin, oder? euch aber recht, oder?
1: Also wenn man sich so anguckt, wie es euch zu gehen scheint grundsätzlich und dass die Leute dahinter stehen, war es ja eigentlich auch immer richtig. Ja, aber ähm, Jen sagt das immer so schön, ähm,
2: uns hat nie jemand kopiert. Frage, warum hat uns die jemand kopiert? <lacht> also weil das jetzt nicht irgendwie der No-Brainer-Geschäftsmodell äh, no ist. Es basiert ja. auf Leidenschaft, es ist jedes Jahr herausfordernd, es ist auch oft Verzicht, das ist, wir haben es jetzt geschafft, meiner Meinung nach, die Gehaltsbänder ähm, bei den ähm, äh, jüngeren Leuten und bei den ähm, äh, jüngeren, also bei den anderen und mittleren Positionen das ist muss glaube ich, eingefallen da sind wir durchaus konkurrenzfähig zu anderen TV-Produktionsfirmen, zu anderen Firmen und so weiter. Da müssen wir uns, glaube ich, nicht mehr verstecken. Ähm, wo es noch nicht so richtig passt, ist in den, in den leitenden -Funktionen. Also das ist, ähm, ja, ist schon viel auch das Verzicht dabei, da ist Identifikation dabei, aber auch mit den anderen auch, weil es halt einfach auch ein sehr anstrengender und zeitraubender und ähm, also das, das hinterlässt schon auch Spuren. Ne? Also das ist wirklich also du kannst und das ist halt auch das, was unsere Aufgabe ist, gerade als Leitung, ähm, das nach und nach auch wirklich zu normalisieren, weil auf, auf Leidenschaft und Identifikation, das ist nicht das Fundament, was, was du lang ja. irgendwie für die Ewigkeit ja. hast, das soll immer auch Bestandteil sein. Und wir haben auch gerade eine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter-Evaluation gemacht, die dritte, glaube ich, insgesamt. Es herrscht immer noch eine hohe Identifikation bei uns vor. Ist so. Es gibt aber auch Abnutzungserscheinungen. Und gerade die Mitarbeitenden, die vorher noch nie woanders gearbeitet haben, haben keine Vergleiche. Ähm, und dann kommt halt auch irgendwann Frust, das funktioniert das oder nicht. Kenne ich. Die Mitarbeitenden, die schon vorher woanders gearbeitet haben, ähm, können das wohl vergleichen, dass wir wohl sehr viel Gutes machen. Natürlich läuft auch viel schief, aber dass wir schon sehr viel Wert darauf legen, dass wir gemeinsam ähm, uns da einen guten Arbeitsplatz hinlegen und im Rahmen unseres möglichen irgendwelche Incentives für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwie bewerkstelligen. Ähm, das finde ich eine, eine ganz interessante Erkenntnis. Da kannst du natürlich jetzt auch nicht über einen Kampf werden. Das ist alle, die wir zum ersten Mal da sind. Klar. Aber da ist so dieses, dieses Phänomen tritt dort verhältnismäßig öfter auf als
1: bei... Ähm, da. Ja. Aber ja. Schön ist ja, wenn die dann irgendwann mal gehen, dann die Realität kennenlernen und zurückkommen. Ja. Das hat ja dann eine andere Wertschätzung nur, dafür. Nicht nur einmal passiert. Ja. Siehst du?
0: Ja, aber es ist, also kenne ich, haben wir ja wirklich, wir haben sehr viele Überschneidungen, was das angeht, im Vergleich zu TechTV tv beispielsweise. Das heißt, ich fühle die Sachen auch, und es ist auch viel Arbeit und Aufklärungsarbeit notwendig, auch zu Recht, für Leute, die einen ersten Job haben. Wo, woher sollen die Leute es sonst anders wissen? Und du kannst von innen natürlich so viel wie möglich educaten, ist aber auch leichter von außen als von innen, muss man ja. auch dazu sagen. Lass, wir, mal, lass mal über Geld reden. Ja, du genau, ja, in dem Punkt ja, genau bin ich der, auch der, der,
1: Hol doch mal, Leg doch mal hier alles auf den Tisch. Du hast ja gerade davon gesprochen, dass ihr auch... Ähm also du wolltest ja mal darüber sprechen, wie sich euer, eure Umsätze zusammensetzen. Wie verdient ihr eigentlich Geld und womit? Also was sind so eure Hauptsäulen der Monetarisierung? Ja, es also es gibt zum einen
2: die RBTV-originären Formate. Also die Formate, wofür wir keinen Auftraggeber haben, sondern die wir machen, weil wir sie uns ausgedacht haben, weil wir Bock darauf haben und weil wir glauben, dass die Community auch cool findet. Das waren letztes Jahr knapp 1000 Shows. Und knapp 1400 Stunden Programm, wird produziert haben. Dieses Programm, da sind ungefähr 50, 60 Mitarbeiter ähm, sind, sind da drauf, ähm, die das umsetzen und natürlich Overhead noch anteilig und blablabla. was zu sehr Detail gehen. Aber das muss ja refinanziert werden. Und da haben wir die Einnahmen über YouTube, da haben wir Einnahmen über Affiliates, da haben wir unsere sechsköpfige Selbstabteilung, die Partnerschaften entwickelt. Also. Komm,
0: die hier gerade rumlaufen.
2: Die hier gerade rumlaufen und Deals machen auf der OMR, Wie und du Leute hast. treffen und so weiter. Und, ähm, und die machen, gucken, dass wir Events, die wir produzieren, refinanziert bekommen. Die sitzen jetzt gerade mit Hochdruck dran, dass wir unseren GameStop-Auftritt in 2023 hoffentlich cool hinbekommen. Die machen Deals mit Schokomel, mit Klagversicherung, mit Fritz Kohler, mit ähm, diversen weiteren Sponsoren, Adobe etc und ähm, Sony leider noch nicht schade Das ist echt eine oh. tolle Marke denn
1: Grüße Dennis
0: Ja angenehmer Partner muss ich sagen liebe Grüße geht raus an das Team Rode auch Rode ist auch, Rode, Rode Rode ist Rode auch ist, geil sind tolle Partner Also Rode hat
1: richtig <lacht> gute Mikros und die haben so Rodecaster Pro 2 mit so okay. Knöpfen geil. die machen
2: auch sehr sehr viele Podcasts ich glaub, das ein Stück mit und so weiter. Und Blauscheingriff war einer der ersten Podcasts Deutschland, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich erinnere mich. <lacht> <lacht> ja. ähm, Wobei ich? ich? war bei den Einnahmen. Ja. Genau. Dann, dann die Partnerschaften und ähm, ich habe das Gefühl, ich habe das noch irgendwas vergessen, weil ich auch das so ein eingestreut ja, ja. habe.
0: Aber genau. Game 2 natürlich dann. Äh,
2: genau. Aber Mal das Zeit?
0: jetzt gegengerechnet zu, zu den
1: Kosten.
2: Das ist leider nicht kosten. Was schrotet, das heißt, ihr,
0: was schrotet ihr denn
1: durch in so einem Monat? Also wie viel Kapital haut ihr denn in so einem Monat weg?
2: Dann mich erstmal die, die Umsätze erst mal weiter ja. darstellen, weil ich glaube, dann kann man das
1: Gesamtbild besser verstehen. Ähm,
2: dann haben wir einer, also das sind, die Kosten können wir leider noch nicht decken. Also das ist ein ganz, ganz großes Ziel von uns, dass wir den Sender, dass wir die rbtv originären Formate zumindest break-even hinbekommen. Ich will damit gar nicht groß Geld verdienen, weil wir haben ja noch das Artist-Management, wir haben noch das, ähm, das Merchandise, wir haben unsere eigene Model Label wir haben ein, das sind 30 unserer Umsätze und das wird noch mehr werden, unsere autarke Auftragsproduktion. Wir produzieren Game 2 für ZDF Neo, wir produzieren gerade Ansage für Kika, wir haben letztes Jahr ähm, äh, letzte Beute sechs Folgen für ARD Kultur produziert, wir haben es für das Montreux Jazz-Festival und Arte, wir haben Konzerte auf dem Schiff in Hamburg aufgenommen, wir haben. Ähm, hier für Funk, ähm, Telema, ein Pen- und Paper-Abenteuer ähm, ähm, umgesetzt. Und da sind wir jetzt gerade schwer am Pitchen. Das ist das, was ich seit 2003 gemacht <lacht> habe. Das ist nur so in Vergessenheit geraten, weil dieser Sender uns von 2015 bis 2021, 2022 komplett aufgesogen hat. Weil mhm. es so herausfordernd war, das alles zu meistern. Und das ist jetzt eigentlich so in der, in der, in der phaseweise immer weiter voranschreitenden Professionalisierung. Ähm, ich, Ach, stimmt ja, das können wir auch noch. Es ist halt einfach so, hey, wir müssen uns Räume schaffen, das zu machen, weil da ist extrem viel Potenzial. Und das finanziert den Sender quer. Und das ist unser mittelfristiges Ziel zumindest, dass wir den nicht mehr quer finanzieren müssen, sondern dass er in sich zumindest break-even ist und alle anderen Sachen müssen profitabel werden. Artist-Management ist ähnlich, das ist auch noch nicht so richtig. Da sind wir auch gerade so Richtung break-even. Das ist aber auch okay, weil das auch ein Invest ist, in Etienne und in Nils und da das Management aufzubauen, um denen auch die Möglichkeiten der Entfaltung außerhalb des, des Korsetts Rocket Beans TV zu ermöglichen. Insofern ist das auch strategisch sinnvoll. Ähm, aber ähm, RKT, BNS, Merch, Auftragsproduktion, das sind alles, dass die müssen profitabel sein. Und das ist auch ja nichts Schlimmes, als Unternehmen ähm,
0: das ist, ein Ziel, das ist das Ziel des Unternehmens, profitabel zu sein. das ist auch, auch, auch
2: wichtig, um Nachhaltigkeit und, und um die Arbeitsplätze zu sichern. Und Sicherheit. Alles und auch um, um auch belohnt zu werden für, für die Leidenschaft und das Herzblut, was man da über Jahrzehnte reinsteckt.
0: Und weiterzuentwickeln.
2: Genau, genau. Und insofern, ja, man kann sich ja überlegen,
0: bei 120 festangestellten
2: Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir, der höchste Posten sind definitiv die Lohnkosten. Ja. Also das ist fast eine halbe Mio, die wir da jeden Monat raushauen
0: an, an da, Gehältern. Das heißt, ihr seid so bei, weiß ich nicht, 10 Millionen? Nee, nicht ganz. Ich Knapp? Pi ja. mal Daumen? 9, Neun okay. mal 8. Und, und das deckt sich dann in beide Richtungen, Einnahmen wie Ausgaben? dann. Ja, gibt's.
2: sagen wir mal so. Wir sind ähm, bis auf letztes Jahr noch nie äh, rote Zahlen geschrieben, immer schwarze Zahlen geschrieben.
0: Okay. Ähm,
2: und Allerdings sehr viele Jahre davon, das sind wir im Dezember, so um den 15.20., so, keine Ahnung, 7 Millionen Euro Umsatz und 7 Millionen 30.000 Euro ähm, <lacht> <lacht> nee, nee, andersrum. Also 7 Millionen 30.000 ja, Euro ey, Umsatz ey, und 7 Millionen Euro Kosten. Was ja auch nicht das Ziel sein kann. irgendwie. Aber das war trotzdem für uns auch die Story, die wir erzählt haben. Wir haben die beiden fucking Corona-Jahre gut überstanden, indem wir die Streaming-Station zu Hause aufgebaut haben und 2020, 2021, 2021 echt gute, auch sechsstellige Gewinne eingefahren haben. Und 2022 ist das so ein bisschen in die Ohren geflogen, weil halt wirklich dieser Scheißkrieg, nochmal dazu kam, die Inflation, ja. drohende Rezession und so weiter und dass wirklich hohe sechsstellige Beträge an Sponsoren, die mündlich zugesagt worden sind, abgesagt worden sind, sodass wir auch dann irgendwie die Gamevasion absagen mussten, die wir gemeinsam mit Instinct und Freaks ja. ähm, gemacht haben. Wobei wir da auch unterschätzt haben, die zwei Jahre davor war die Gamevasion ja immer als Ersatz für die ausgefallene Gamescom. Sehr viele Sponsoren und Marken und so weiter haben ihre Budgets gehabt und konnten sie dann sozusagen, oh wie geil, eine Alternative. Und ähm, das war nicht so ein Selbstläufer, das war auch da kein Selbstläufer, sondern die Selbstabteilung von allen drei Firmen haben richtig geile Arbeit hingelegt. Aber ähm, das haben wir so ein bisschen unterschätzt, dass das einfach so, ja, wir so im Dezember und es wird wieder richtig geil und wir ja. ähm, machen gemeinsam einen siebenstelligen Umsatz, äh, wir mussten es absagen. Und deswegen sind wir jetzt und einfach auch in der Konsolidierung und müssen gucken, dass, es jetzt auch einfach wieder, dass, dass wir da wieder ein sicheres Fahrwasser ja. machen. Aber das Ding ist, dieses Jahr ist herausfordernd. Letztes Jahr war herausfordernd und die acht Jahre davor waren auch jedes Jahr herausfordernd. Es ist kein Zuckerschlecken und unser Geschäftsmodell insgesamt, dieser ganze komplexe Konstrukt ist kein Selbstläufer, sondern wir müssen uns auch immer wieder neu antreiben, selbst erfinden. Und ähm, ja, das Ziel ist es, den Sender break even zu machen, anderen Sachen profitabel zu machen. Artist Management mein auch profitabel, soll auch profitabel werden, aber da müssen wir es erstmal aufbauen. Das stecken wir auch noch in den Kinderschuhen. Ja. Ähm, und dann ist alles gut und dann wird auch alles gut bleiben und auch weiterhin gut bei mir. Ich habe, das ist, das ist mit mein Baby. Das ist nicht mein eigenes, sondern das ist unser aller Baby von allen Rockbands Mitarbeitenden. Aber ich bin so verdammt stolz darauf, was wir geschaffen haben. Eine, eine, und, eine lange, ähm, gute
0: Story. Ja. Ja, Macht
2: man auch sein. Ja. 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 Wir waren gestern Abend eingeladen von von Studio gewonnen und hier von ProSieben Media. Wir haben uns zum
0: Essen eingeladen. Eurem exklusiven Vermarkter, oder? Für die Werbepausen. Also also das in, was was da wo dann genau? Also auf YouTube? YouTube. Okay. Ja, ich wollte YouTube, das jetzt. Ich ja, das jetzt ein bisschen genau. provokativ YouTube,
2: gesagt. YouTube Free Roll, YouTube Mit Roll.
0: Alles andere dürfen wir. Darfst du auch mit. Dürft ihr auch mit? Ja,
2: wenn wir ein Sponsor, wenn wir Schokomel-Kakao ähm, in, in, im Set haben, dann ist das unsere. Die haben auch. Das, das ist wirklich nur, ähm, dass die ihren Ad Server. Andocken und sozusagen ihre Vermarktung und uns einen höheren Umsatz garantiert haben, als den, also im Vergleich zu den bei, bei Dings. Wo wir uns aber gestern darüber unterhalten haben, ist über potenzielle Partnerschaften, dass die irgendwelche Marken bringen für Ideen, für Events von uns, dass wir vielleicht irgendwelche Kooperationen machen mit Talents von denen, mit ist da und bla bla, bla dass wir ähm, gucken, dass man da Kooperationen macht. Aber das ist genau die gleiche Arbeit die wir machen, wenn wir mit anderen Agenturen reden, ja. das ist das Daily Business von der Sales-Abteilung. also insofern, Das wurde auch wieder so hochgehoben. Ja,
0: la lass mich kurz dazu was sagen, denn ich habe das jetzt ein bisschen provokativ gesagt. Ich äh, renne ja auch in der Szene immer stark rum und habe dann ganz oft gehört: Ja, die sind jetzt exklusiv bei Seven One Media, die können nichts anderes mehr machen. Da habe ich: Egal, Group M, wie sie alle heißen, ja, dann, dann müssen wir ja über die Seven One Media gehen, wenn wir was machen wollen und mal anfragen wollen. Totaler Quatsch. Okay,
2: Punkt. Totaler Quatsch, Punkt. Es, ne? es geht um die Werbepausen innerhalb unserer Video Dies oder um die Werbepausen vor unserem Video. Und das ist exklusiv bei YouTube. Okay, und
0: alles andere darf man auch nicht ansprechen.
2: Alles andere soll man uns bitte ansprechen.
0: Unbedingt. Also das war mir auch nochmal wichtig, dass wir da mal ganz kurz drüber sprechen. Jetzt wirklich ja. ich aber nochmal ja, ganz, ganz kurz... kurz einmal ja. Eine ja, bitte. Dazu. Sorry. Das
2: ist halt echt so schwierig. Ähm, manchmal. Das wir machen das ja alles nach bestem Wissen und Gewissen. Wir machen auch nicht immer alles richtig. und so weiter. Aber da ist so schnell so ein vorwurfsvoller und uns vorschneller im, 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 im Diskurs auch immer zustande, dass man sich eigentlich immer rechtfertigen muss, ähm, wir, also wir wollen auch kein Sellout machen ja. ne? und wir brauchen auch die anderen Sponsoren und wir brauchen auch diese Freiheiten und wir versuchen es dann auch immer, so transparent, auch immer so transparent wie möglich zu kommunizieren und trotzdem ist es manchmal echt kräftezehrend, mhm. ähm, wie, uns, wie einem das auch in um die Ohren fliegen kann, vielleicht machen wir auch nicht mal das richtig, aber wir versuchen es zumindest und ähm, Gemeckert wird ja immer.
0: Genau, gemeckert wird ja immer. Ich glaube, jeder Wobei
2: weiß... Aber das, das ist halt nur eine ganz kleine Minderheit. Der Großteil ist einfach... Wir sind Community-Sender. Ja. Wir sind nicht jetzt hier hin, hin und motzen über die Community. Aber ja. so ein geringer Anteil ist halt wirklich so ein, so, ein, so ein... Auch so ein Suchen dann irgendwas, was sich aufregt. Und ja. Wahrscheinlich genau über das, was ich jetzt hier gerade
0: sage...
1: Keine Sorge, Reddit, schon mal. Bin hier, <lacht> ich aber auch grauenvoll. Nein, aber... Das ja, ist immer so.
0: Weil so langsam die Zeit drücken. Ich habe eigentlich noch mehr Themen, als ich weiß, wir werden nicht alle Themen schaffen. Das mir jetzt schon, bin ich jetzt schon sicher. Deswegen, Arno, es kann sein, dass wir dich nochmal einladen Sehr müssen gerne. und wollen und dürfen hoffentlich. Ähm, es gab einen großen Wechsel Ende 20, 2021. Denn lass uns auch mal ein bisschen über diese vier anderen Mitgründer sprechen, die in dem Dauerbetrieb, Sendebetrieb, den ihr hattet, auf einmal eine andere Rolle eingenommen haben. Und kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Meinst du jetzt, als
2: wir den 24-Stunden-Sender ja, genau, haben? Ja, genau. 21, hat das hat aber ne? jetzt gar nicht so mit denen konkret zu tun. Okay. Sondern das, war, das haben damals schon 85 Prozent unserer Zuschauerinnen und Zuschauer haben VODs geguckt. Ja. Oder ich glaube sogar noch mehr. Ähm, der Sender war aber sozusagen unser... Unser Nukleus, unser Kern, irgendwie, du konntest Rocket Beans mit einem Satz beschreiben, das ist dieser vielen, unabhängige, 24-Stunden-Community-getriebene getriebene internet Okay, ist ein recht langer Satz, aber ähm, das ist das ist seitdem schwierig. Aber es war einfach total sinnhaft, das so zu machen, ja. weil dieses Korsett, das wir uns auferlegt haben, dass dann irgendwie, das 750 oder 1500 Leute in Let's Play, was unbedingt live sein musste, ähm, geguckt haben, dass wiederum manche Sendungen aufhören mussten, weil danach das Programm kam, obwohl die Sendung gerade einen totalen Drive hatte, dass es ähm, also das ein Riesenakt gewesen ist, so aufrechtzuerhalten. Aber das war natürlich eine, eine, eine sehr unbequeme Entscheidung, die natürlich auch zu, ähm, oh, was ist das? Und vielleicht haben wir da in Zukunft was für die Nostalgiker auf unserer Webseite, ja. Aber mehr kann ich, würde so gerne dazu jetzt schon mehr sagen. Er
0: hat mich auch schon vorhin geteased, aber noch nichts genaueres. ich würde dazu echt
2: gerne mehr sagen, aber es wurde mir verboten. Ein bisschen mehr. Von
0: eurem CFO, habe ich es richtig gehört? CTO. CTO, okay.
2: Ja, das ist noch technisch, muss das noch geklärt werden und so weiter, ob wir das auf rocketbeans.tv integriert bekommen. Wenn das aber alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, habe ich da richtig Bock drauf? jetzt macht er jetzt will er jetzt, jetzt. Alter, er will er will nein ohne scheiß ich, nee, ich werde nicht weiter was du okay. das habe ich max versprochen aber grüße ähm, gehen raus max ähm, danke Max. ende des monats äh, gibt es den nächsten Beans report ja und ich hoffe dass das dann da so ein natürlich wenn ist so spruchreif ist ja. euch werde ich noch mal eine extra nachricht schicken weil wir freuen uns ist hier schon so wir, oh. wir
0: freuen ja ich finde ich auch gerechtfertigt sag mal äh, bevor wir langsam leider gottes zum ende kommen werden müssen auch wenn ich hier noch ein bisschen sitzen wollen würde ähm, gab diesen Wechsel, 21, die vier Gesichter Grund, Gründungsgesichter äh, sind auf einmal äh, mehr oder weniger auch äh, gefühlt oft selber vor der Kamera mit eigenen Kanälen äh, Talent, Schmiede, Artist, äh, Schmiede wird irgendwie entwickelt und man ich hatte das Gefühl, vielleicht schon hätte man das früher machen können, wäre vielleicht businesstechnisch sogar schlau gewesen, ist dann irgendwann aber trotzdem passiert, fand ich gut. Wie ist es für euch jetzt gelaufen? Gibt es neue Herausforderungen? Ich sage jetzt mal Stichpunkt, Twitch-Bühne und Buddy und sein Bruder machen da jetzt was auf in Anführungszeichen eigene Faust und ich habe gehört, dahinter ist aber das Rocket Beans Team. Wie, wie, wie verhält sich das so?
2: Das Ding ist, dass Twitch ähm, Buddy angesprochen hat, und gefragt hat, ob er was machen kann. Er ja, Grüße und, Philipp Rockmann. Und ähm, <lacht> wo die das gemacht hat und jeder hat das Recht, auch sowas zu machen und ja, so weiter. Klar. Dann ist das aber immer größer geworden. und ähm, Jetzt seid ihr doch dabei. Jetzt sind wir doch <lacht> dabei und, 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 machen, und machen das hoffentlich so, dass wir auch gleich hingehen um 16 Uhr. ist ja. na, irgendwie Bett. Sehen wir uns ja gleich gleich. Colin. Colin ist da auch ähm, auf der Bühne. Und ähm, ähm, Jetzt ist aber die ganze Regie und die technische Abwicklung dahinter ich das aber nicht so genau verfolgt, aber es ist halt was, was wir dann auch kalkuliert haben und in Rechnung stellen. Also es ist soweit schon okay. Nur als Marketing-Stunt hätte man das vielleicht <lacht> ein bisschen weitermachen können, aber hey, no bad feelings. Ich finde es das cool, dass er da irgendwie auch Sachen macht. Ich finde es das cool, dass Budi wieder da ist. Ich finde es das cool, dass Budi Gast bei Ormas Daily ist, so gut wie regelmäßig. Das sind alles schon, schon schöne Sachen, nachdem man erst ja auch sehr offen damit umgegangen, ja, hat, man echt toll. länger hinter der Kamera geblieben ist und auch echt eine schwere Zeit durchgemacht hat. Und, und da aber finde ich einen echt tollen Reifeprozess hinlegt. Und deswegen freue ich mich, dass er hier in Action ist. Ähm
0: Schließe ich an, ich liebe den Buddy auch. Ich habe ihn ja schon kennenlernen dürfen als seinen ersten Tag bei Giga. Hatte. Da war ich ja schon Gast vor ihm und äh, war immer der vernünftigere von den beiden, nämlich Eddie und Buddy. Also außer Frage, ein bisschen strukturierter. Ich möchte jetzt auch ein bisschen haten, ich denke, ich darf das. Denn ich bin ja auch das gleich hat, auf der das Twitch. Das habe ich mir aufgehoben fürs Ende. Das hat er Daniel ja, Budiman, da nicht vorbei. Aber äh, Daniel Budimann, äh, äh, fantastischer Mensch. Man kann ihm nicht böse sein. Das ist aber. eine so schwierige Geschichte. Aber was du mit mir machst teilweise, was Kommunikation angeht, das bricht mir 15 Mal das Herz.
2: Ähm, ja, ich muss auch sagen, also das ist so. Eine Zeit lang wurden immer die, die vier Mitgesellschafter in einen Topf geschmissen. Und das ist eigentlich totaler Quatsch, weil unterschiedlicher ja. können alle vier nicht sein. Ja. Und das ist für mich auch nicht immer einfach. Aber irgendwie ist es auch, keine Ahnung, es ist also... Aber ist es ist auch geil, schon, oder? Ja, das ist total. Es halt ähm, treibt dann schon manchmal in den Wahnsinn, aber ich treibe die wahrscheinlich genauso in den Wahnsinn. Ich habe ja auch eine, nicht immer eine exakt gleiche Selbstwahrnehmung wie Fremdwahrnehmung. Ja. Also ich sehe mich als so total... Ähm, diplomatischen Integrativen, der und gut zuhören kann, nicht unbedingt Alpha-Tier und so weiter. Ich weiß aber, dass ich manchmal ganz anders wirke. Ja. Und insofern ähm, ist da schon auch viel Auseinandersetzung, aber es ist schon der Wahnsinn. Ich habe, wie ich schon gesagt habe, was wir da irgendwie aufgebaut haben und jetzt muss man wirklich gucken, dass es nachhaltig ist und diese ganze Twitch-Geschichte und Artist management geschichte ist vielleicht, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, auch ein bisschen vergleichbar wie damals von halt zu Rocket Beans. Ja. Um zu gucken, Übrigens, weil Rocket Beans ist nach wie vor ja auch schon so ein Kollektivding und so weiter und sie haben eigentlich einen höheren Marktwert auf dem Markt und sehen halt rechts und links ganzen Leute dran vorbeiziehen und das erzeugt eine Frust. Genauso wie damals bei Riesenboi diese Frust erzeugt. Ist. Und ja. deswegen versuchen wir das gemeinschaftlich zu enablen und beide beid gemeinschaftlich zu ermöglichen, ja. um, um das unter einen Hut zu bekommen und um eine höhere
0: Zufriedenheit
2: zu erreichen, weil das ähm, ähm, ist mein Ziel, dass wir das noch viele Jahre weitermachen, was wir da aufgebaut Ich haben. finde es sehr wir, gut. Wir kriegen hier
0: schon Handzeichen. Ja, ich weiß. Ich Ich, würde finde, ich komme langsam, zu, lass mich einmal. Ich finde es sehr gut, dass ihr euch immer neu erfindet. Äh, Glaube ich, äh, ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, wenn wenn du sagst, wir sollen jetzt auf jeden Fall auf, dann hätte ich mir nur gesagt, was ist der Ausblick für die Zukunft? Ja, genau. Das wäre mein nur, Abschluss. Ich, mein Abschluss wäre, ich okay. würde ich
1: gerne einmal fragen, was kommt denn noch? Boah. So einiges. Also
2: ähm, jetzt ist mir erstmal für mich, das ist relativ kurzfristig, ich würde jetzt gucken, dass wir Schritt für Schritt den Sender-Break-Even machen, also dass wir nicht querfinanzieren durch unsere Auftragsproduktion und Merch und, und, und so weiter. Und ich glaube, dass wir da inzwischen, das haben wir schon seit Jahren vor, aber wir waren halt einfach noch nicht so weit. Also wir, wir installieren jetzt eine Personaleinsatzplanung, das hätten wir auch schon so ewig machen können, aber wir hatten sie einfach noch nicht. Wir haben jetzt aber auch unsere engineering das heißt, dass wir die verschiedenen Formate, also im RBC Supporters-Club, kannst du angeben, welches Format du unterstützt. Das verrechnen wir mit dem Schlüssel auf die einzelnen Formate, um zu gucken, welche, welche, welche Formate, okay, das ist jetzt nicht der Riesenblick in die Zukunft. Ich glaube aber, dass es für mich geht, nachhaltig zu konsolidieren, dass wir uns auf, auf eine sichere Fahr besser wieder bewegen, ja. was in diesen Herausforderungszeiten nicht selbstverständlich ist und wir haben es auch noch nicht geschafft, aber wir arbeiten da komplett rund um die Uhr dran. Deswegen ist vielleicht der riesige Weitblick jetzt gerade gar nicht so ein Platz da. Nee. Aber wir haben schon einiges vor und immer echt auch viel vor und ich glaube, dass, dass ähm, viel in Nicht-Exklusivität liegt. Also dass man Partnerschaften ja. eingeht, eventuell sogar mit Sendern, ähm, die dann auf Rocket Beats laufen und auf dem Sender. Dass wir das, was ich vorhin so ein bisschen angespoilert habe, glaube ich, da habe ich richtig Bock drauf, aber das ist eigentlich eher auch so ein bisschen so gut wie für Nostalgiker. Ähm, ja, dass wir weitermachen und und auch der Zeit mit der Zeit gehen, ohne uns selbst so zu, ver zu verändern, dass wir uns da ja.
0: cool. Hammer. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank, Arno, gerne. dass du heute da warst. Und wir wünschen dir natürlich und euch allen nur das Beste. Ähm, also ich kann nur sagen, es fühlt sich äh, geil und auch authentisch an. Und das ja. finde ich sehr wichtig. Echt. Äh, jede Unterstützung ist mehr als gerechtfertigt, da, da habe ich ein sehr gutes Gefühl bei, drücke euch auf jeden Fall da die Daumen, freue mich, euch immer wieder zu sehen, dich jetzt natürlich auch hoffentlich ein paar Mal öfter als in der Vergangenheit. Ja, und, hat Spaß ähm, gemacht. Ja, hat total ja. viel Spaß Danke, gemacht, fantastische Folge mal wieder. Äh, Chris, ich bin, ich bin fein, ich will einfach nur dankbar jetzt gerade sein und habe mich ja. sehr gefreut, vielen Dank, äh, dass wir hier heute am Sony-Stand mit unserem neuen Partner Rode diese Folge aufnehmen durften und das nicht Rode, zum letzten Mal. Ja. <lacht> er hat eine gute Stimme, er hat eine gute Stimme und das auch nicht zum letzten Mal. Das war unsere erste Offline-Folge genau. von fünf, die wir definitiv machen werden.
1: Ja. Danke dafür. Ich darf jetzt auf den ähm, blauen Knopf auf dem Rode Pro 2 drücken. Hup, hup. Danke, dass du da warst und Ciao, auf
2: Wiedersehen. Tschüss. Tschüssi. and shut down.